0: On commence à la deuxième ligne. Abel Ezer a dit à propos d'un taureau muad, on ne peut le garder qu'avec un couteau. Il faut lui faire la shrita. Tant qu'on ne l'a pas tué, tant qu'on ne l'a pas égorgé, il ne sera jamais assez gardé. Amar Quelle est sa raison La Torah a dit La Torah a dit si son propriétaire ne l'a pas gardé, mais ça peut se comprendre aussi au futur. Mais il ne va pas le garder. Il ne peut pas le garder, donc. Impossible de garder un toro muad. On ne peut que l'égorger. Si c'est comme ça, la Torah, à propos du bord, elle s'est formulée de la, de la même manière. C'est écrit si quelqu'un a creusé un, un bord, et il ne va pas le couvrir. Là-bas aussi, tu vas comprendre. Nami, tu diras aussi... Donc, Nami, Shuv, les est. Impossible de le couvrir, on est obligé de le boucher. Mais tu vas dire, oui, c'est vrai. Celui qui a creusé un bord ne peut que le boucher, il ne peut pas le couvrir. Ce sera jamais suffisant. Vatnan or, nous avons appris dans une Mishnah, qui karaoui, s'il a couvert le bord correctement, est tombé là-bas un taureau ou un âne, il est mort pas tout, donc tu vois que couvrir un bord c'est suffisant. Et la Il faut trouver une autre raison pour abiel leszer. C'est pas du pas suk veloish merenu qu'on apprend il ne va pas le garder, impossible de le garder. Rabbi Eliezer, il apprend ça d'ailleurs, qui est établi Rabbi Nathanomer. Minayin sheloigazel adam D'où je sais qu'un homme n'a pas le droit de garder un, un chien dangereux chez lui. sulam ou bien qu'il ne garde pas chez lui une échelle. Branlante chez Neymar velotassim d'Amim bevetecha. La Torah interdit de garder des choses dangereuses chez soi à la maison. La Torah dit Si tu as un toit, tu feras des barrières à ton toit, et ne laisse pas un danger de mort chez toi à la maison. Lotassim d'Amim bevetecha. Ne garde pas des sang, du sang chez toi. De là on apprend qu'on n'a pas le droit de garder des dangers chez soi, de là on apprend qu'on ne peut pas garder donc un chien dangereux, une échelle dangereuse. Et de là, on apprendra aussi qu'un taureau dangereux, il faut l'égorger, il faut le tuer. Sinon, tant qu'on l'a pas tué, il est pas, il ça sera jamais assez. Et on commence, le cinquième pérec. Un taureau a encore une vache. Et voici son petit mort à côté d'elle. Elle est morte, et son petit mort à côté d'elle aussi. Ven yadua, on se demande, on ne sait pas. Im ad Si elle a fait son petit avant d'être encore née, et que donc, euh, le mazik n'est pas responsable du petit. Im Ou peut-être que elle a perdu son petit après, à cause des coups qu'elle était encore née. Et que donc le mazik, le propriétaire du taureau, est responsable aussi du petit. Qu'est-ce qu'on fait? Il paye, puisque c'est un taureau de Tam, il paiera la moitié sur la vache, et le car sur le petit, parce qu'on a un doute, il mérite la moitié ou pas, en tant que Tam. Dans le doute, il paiera donc la moitié de ce qu'il faut, c'est-à-dire, le quart. De même, une vache qui a encore née, un taureau. Et on a trouvé son petit vivant à côté d'elle. on a trouvé son on ne sait pas si elle a eu son petit avant de d'encorner, ou après l'avoir encorné. Ou après avoir encorné le taureau, c'est là où elle a fait son petit. Et donc, on ne sait pas maintenant, sachant qu'un taureau tam, il doit payer mi de son corps, on ne sait pas si le petit était dans son ventre, et que donc il va nous servir aussi pour dédommager, ou bien non, on ne peut pas l'utiliser, puisque il est peut-être né avant. Alors qu'est-ce qu'on fait Il paye la moitié du dommage de la vache, Miravie n'ezek et le quart du dommage du petit. La va expliquer comment il fait. Est-ce qu'il paye la moitié plus le quart les trois quarts C'est pas logique. Donc on verra dans la Il s'agit que s'il y a pas la vache, il prendra le quart du petit parce qu'on ne sait pas exactement si on sait pas si le petit était, était responsable de ce dommage là. Ce, ce, ce n'est oui ou non Amar avida Notre Mishnah qui a dit de faire moitié moitié dans un cas de doute elle est les paroles de Sumchus. D'Amar qui a dit quand on a un doute sur une somme d'argent s'il faut la payer ou pas on partage. On fait moitié-moitié et donc ici aussi quand on a un doute sur le petit par exemple, on fera moitié, ce qui nous ramène au quart. Aval Chachamim Omrim mais Chachamim ne sont pas d'accord avec Sumchus, ne sont pas d'accord avec notre Mishnah. Ils disent si tu as un doute on ne fait pas moitié-moitié al Gadol bedin. Voici une grande règle qu'on vient juger. Amotim Khavero al Celui qui veut prendre de l'argent de son ami, ou quoi que ce soit de son ami, a lui de prouver. Donc tant qu'il n'a pas prouvé, il touche rien. Renate Mishnah a dit, on fait moitié-moitié, même sans preuve. Donc elle n'est pas la vie des Chachamim, ce n'est que la vie de Soumchus. Demande Agmar Al-Amalile, même à al Gadol bedin. Pourquoi cette introduction de dire... « Voici une grande règle dans le jugement. »« Dis-moi directement. » On a besoin de, d'introduire ce « zekhal gadol ». C'est une grande règle. « Même dans le cas où celui qui était endommagé, il dit « Je suis certain que tu m'as endommagé, que tu es responsable. » Le mazik, il dit « Je ne sais pas si je t'ai endommagé ou pas. Je ne sais pas jusqu'où je suis responsable. » Donc, j'aurais pu croire qu'ici, on va écouter le, on va écouter le Nizak qui est certain, même quand il prend de son ami, on va faire au moins moitié-moitié, eh bien, on te dit non, c'est une rang, une grande règle, clal bedin, une grande règle dans le din, à moitié me chaveroa celui qui prend de son ami à lui de prouver. Donc, s'il n'a pas prouvé, il prend rien, même s'il est certain et que l'autre ne sait pas, il dit peut-être je suis chaya, peut-être je suis patour, je sais pas, eh bien non, on ne peut rien lui prendre. Demande, inami, ou bien encore dit l'Agmara, pourquoi on introduit Zekla Gadol Bedin, le Kriha de Itmar Comme ce qu'on a appris, ça, se, ça fait allusion à cet enseignement-là qui dit comme ça. Celui qui a vendu un taureau à son ami, il se trouve que ce taureau-là, c'est un taureau en corner, un taureau dangereux. Et donc, qu'est-ce qu'il en fait maintenant l'acheteur Il ne peut pas le garder, il ne peut pas travailler avec. Il s'excite quand il travaille avec. Et donc, il, qu'est-ce qu'il fait Rav Amar a kartaout. Rav dit... Tu m'as trompé. Je te rends le taureau, tu me rends l'argent. C'est un mec out C'est une vente, euh, trompée. Donc, je, j'annule la vente. J'annule la, la, l'achat. Ou, je la marre. Je non? Il y a le alors le vendeur pourra lui dire, le shrita mecharti vlecha. Tu as qu'à lui faire la shrita. Je t'ai vendu pour, pour, sa viande. Je t'ai pas vendu pour travailler, ni pour la bourrer ton champ avec. Je t'ai vendu, tout simplement, pour sa viande. Donc, il euh, n'y a pas de problème. Fais-lui la shrita. Amay, demande à Gemara, Amay, pourquoi il dit comme ça, venir on n'a qu'à voir, il gavra des avis, il gavra des avis, on n'a qu'à savoir, si c'est quelqu'un, Si c'est quelqu'un qui a l'habitude d'acheter ou de vendre pour labourer son champ, ou pour la Shrita, Radia c'est labourer, Nirseta c'est la Shrita. Donc on n'a qu'à voir quelle était son habitude, et en fonction de ça on saura quel était en fait le, le l'intérêt, le but de cette vente-là. Répond la Lotricha l'autre, il s'agit de quelqu'un. Il a l'habitude de vendre pour l'un et pour l'autre. On n'a qu'à voir si c'est un prix d'un taureau pour travailler, un taureau pour labourer, ou un taureau pour la shrita, qui vaut toujours moins, parce qu'un taureau pour labourer, on travaille, puis ensuite on lui fait la shrita. Un taureau pour la shrita, on a perdu le travail, on ne fait que la shrita. Donc, on n'a qu'à voir selon le prix, combien il a payé, selon le prix on saura. Est-ce que c'est un mécarta out de dire c'est un taureau qui ne sert qu'à la shrita Oui ou non Répond la Gemara, « Le Trichado Kirbisra de quel cas il s'agit ici que la viande, le prix de la viande a monté, et que ça vaut aujourd'hui comme un taureau pour la bourrer, et donc il y a plus de différence sur le prix, on ne peut pas reconnaître, on ne peut pas savoir. Et donc ici, on arrive à la marque de Raveshmuel. est-ce qu'il annule la vente ou pas Amré, la Gemara dit encore, on tourne la page, si maintenant, si maintenant l'acheteur, ne veut pas récupérer son argent du vendeur. est le bezuzé. Il a qu'à garder son taureau en tant que, en tant que, qu'argent. C'est-à-dire, lui vient réclamer, en moi mon argent et récupère ton taureau. En fait, il n'a rien perdu ici. Si c'est le même prix l'un comme l'autre, alors il n'a rien perdu de garder son taureau. Simplement, ça l'embête de garder un taureau alors qu'il voulait plutôt travailler. Et là, finalement, il a besoin de se débrouiller avec un taureau de Shritam. En fait, au niveau du prix, il n'a rien perdu. Donc, le vendeur pourrait lui dire, écoute, tu sais quoi Je te paye, mais je n'ai pas d'argent, donc je vais te payer en taureau. Tu sais quoi J'ai un taureau qui vaut ce prix-là. Il est chez toi, d'ailleurs, dans ta ferme. Et garde-le, prends-le, parce que tu as raison, c'est vrai, je t'ai trompé, tu mérites l'argent. L'argent que je te donne, c'est le taureau qui est dans ta ferme. Et donc, tu débrouilles avec, C'était comme ça. Donc, il n'y a plus lieu vraiment de se disputer ici. Il n'y a plus vraiment de torah Répond d'Amrinche. Avant la réponse, dit, comme les gens disent, il y a un proverbe qui dit, « Si quelqu'un te doit de l'argent, même du son, prends de lui. Tout ce qu'il te donne, tu prends. Et ce qu'il te propose, s'il n'y a pas moyen vraiment de te payer correctement, ne te dispute pas avec lui parce que tu risques de tout perdre. Donc, quoi qu'il te donne, tu prends. Donc ici aussi, le vendeur, il lui dit, « Écoute, euh, Garde-toi ton taureau. De toute façon, il voit le prix que tu m'as payé. Alors on dirait à l'acheteur, euh, f- finalement, tu ferais bien de garder. Notre Ira répond à Gumara dit Il n'y a pas de problème. On peut récupérer l'argent de ce vendeur-là. Et donc, on veut simplement savoir c'est quoi le din. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Sur ça, hein, se rapporte la marochette. Rava Mar Azemekartaout. Ravi dit, c'est, c'est une euh, un mekartaout. Il, il a trompé. Et donc, il faut rendre le taureau, rendre l'argent. Zilbataruba. On va selon la majorité des gens. Le roubadein chez les ou des avenés, la majorité ils achètent un taureau pour travailler avec et pas pour la Shrita. Donc ici il a trompé, il doit lui rendre. Shmuel Amar, le dit, le vendeur pourra toujours lui dire je l'ai vendu pour la Shrita. » mais l'azlin on va pas selon la majorité. Quand est-ce que je vais, que je, je vais selon la majorité C'est une question de moutard ou assour. C'est là où je vais selon la majorité. Aval de mamona, mais quand c'est une question d'argent, la al batarouba On ne dit pas il y a une majorité qui achète les taureaux pour travailler leur champ, pour labourer, et donc il y a ici eu une tromperie. Non, on ne dit pas comme ça. Et la chavera la on dira à l'acheteur, tu veux récupérer ton argent à toi de prouver. Donc tu vois ici que la la c'est une grande règle dans le din, où même si ça va contre une majorité, contre un rov, eh bien, on va appliquer ce. Cette règle-là, c'est la la à toi de prouver. C'est-à-dire, même si tu as une majorité en faveur, pour toi, tu, tu vas pas en profiter. Tu, tu, tu veux récupérer ton argent, tu dois prouver. Tanya La nous montre aussi d'une braïta comme ça, qui dit, comme on a dit que c'était notre Mishnah en on le voit clairement dans une braïta. Un taureau qui encore encornait une vache, et on a trouvé son petit à côté d'elle. On sait pas s'il est né avant de, que le taureau n'ait encore né la mère. Ou bien il est, il est mort ensuite, après, à cause du coup. Il paye la moitié pour la vache, parce que c'est un taureau tam. Il paye le quart pour le petit, parce qu'on est en doute. Donc dans le doute, il paye la moitié de cette moitié, ce qui le ramène au quart selon Sumchus. Donc tu vois que notre Mishnah et les paroles de Sumchus qui dit « kholkin on partage. « Bah Chachamim omri » mais la nous dit clairement que selon les Chachamim c'est pas comme ça. « Amotim mechavero Alavaraya. On Isaac de prouver qu'il mérite d'être dédommagé sur son petit, sur son petit veau, tant qu'il n'a pas de preuve il prend rien. Quand il aura la preuve il prendra tout, enfin tout, ça veut dire tout le chatinezek. mais tant qu'il n'a pas de preuve il prend rien. Amar v'shme, ben, d'achmani, minaï, la moti mechavero, la D'où on sait de la Torah. Que, à moti mechavero, ça de prouver. Celui qui va me prendre l'argent, ça lui de prouver. Ça lui est d'amener la preuve. chez Mi bal, varim, igashalehem. Quand Moshe est monté aux 40 jours à Sinai, il a nommé responsable, à Aaron, à Aaron, et pour juger les gens. Pour juger les, les gens qui, ont, qui auront des chélotes en son absence il leur a dit comme ça, celui qui a des arguments qui viennent auprès d'eux. Donc Yigash, ça veut dire quoi Yigash Qu'il l'amène. Yigash, si s'il s'approche, si Yagish alem. on fait une racha, Yagish, il doit amener des preuves. Celui qui a un argument et qui veut prendre l'argent de son ami, à lui de prouver. Matkifler ravashi, demande ravashi. Alamalikra Svaraw, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un pas souk pour cette racha C'est une svara, c'est logique, j'ai pas besoin d'un pas souk. Celui qui a une douleur, il va chez le médecin. Donc, si quelqu'un a un problème sur son ami, à lui de prouver. Comme quelqu'un qui a une douleur, à lui de prouver. Et la králk de Rav Nachman Amar Baravua. Le pasteur qu'on en a besoin pour une Dracha de Rav Nachman au nom de Rabba qui a dit, d'amar Rav Nachman à Rabba Baravua min nain she'eniz kakin el tovah D'où je sais que le badin entend en premier le Tovea, celui qui vient réclamer. Rashi explique. En fait, c'est comme ça. Rouven, il dit, Shimon me doit de l'argent. Shimon dit, je lui devais de l'argent, mais j'ai laissé un gage, ou bien je lui remboursais, ou bien il m'a endommagé, ou bien... Shimon a des réponses. Le badin avant de traiter les arguments de Shimon, va commencer par Rouven. Tu lui dois de l'argent, on dit à Shimon, on a réussi à prouver que tu dois de l'argent à Rouven, tu payes. Ensuite, si tu as des arguments, on va s'en occuper ensuite. On va les traiter plus tard. D'abord, tu payes. Après, tu réclames et tu dis, oui, mais j'avais laissé un gage ou d'autres, d'autres arguments. On va les vérifier ensuite. Donc d'abord, le bedin ils écoutent le tovea, celui qui vient réclamer. Donc je sais ça, hein? il apprend justement de notre Alem. celui qui a des arguments qui s'approchent au bedin, il y a gish dvarav Alem qui l'amène, qui présente ses arguments au Bédin, donc le bedin va commencer par l'écouter, l'entendre à lui. Amre Nardé, les Chachamim de Nardéa disent, il se peut des fois par contre que le bedin va d'abord faire attention aux réponses du nitva de celui qui a été attaqué en justice. Ve'echidami de cas il s'agit, des Kazil et S'il dit écoutez, si vous traitez d'abord le Tovea, celui qui vient me réclamer d'argent, je risque de perdre de là. Je vais perdre. Par exemple, Zileniersé. il leur dit comme ça là, j'ai une occasion de vendre mes terrains à bon prix, et ces gens-là, ils vont partir. Et si maintenant j'attends de traiter que vous, le Badin, vous, tra- vous traitiez d'abord le, les arguments du Tovéa, puis ensuite vous allez m'écouter. Entre temps, je vais perdre cette affaire. Donc écoutez-moi d'abord et que je sache comment m'arranger avec. Si j'ai besoin de payer, euh, je m'arrangerai direct. Je pourrais vendre. Là, j'ai, j'ai une bonne affaire à, avec ces gens-là qui viennent de loin et qui seraient intéressés d'acheter mes terrains, par exemple. Donc ici, le badin effectivement va l'écouter. Ou bien, si les gens entendent que euh, il est, il, il est en stress parce que il doit payer. Et le Bédin lui dit écoute, tu dis que tu n'es pas Kayav parce que pour une autre raison, tu lui as déjà remboursé d'une manière ou d'une autre, entre temps tu lui payes, ensuite on va traiter tes arguments à toi. Et il leur dit Mais non, mais si maintenant je devrais lui payer, alors que j'ai déjà un gage chez lui d'après ce que je dis, mais vous, vous vous voulez pas vous vous voulez pas entendre pour l'instant ce que je prétends, alors il va me manquer d'argent, je serai obligé de casser mes prix. Je vais perdre. Alors que si d'abord vous vérifiez si j'ai pas un gage ou quoi, vous allez m'entendre. Alors je pourrais plus facilement lui payer, rembourser ma dette, sans perdre de l'argent au passage. Dans ce cas-là, effectivement, on va l'écouter à lui, au nitva, à celui qui a été attaqué, qui a des réponses. On va entendre ses réponses pour savoir comment le protéger. Vehel para, on continue dans la Gemara. j'en à De même, une vache qui encornait un taureau, etc. On a vu dans la Mishnah. Donc la vache a né le taureau, puis voilà, on voit le, le petit veau à côté de la vache. On ne sait pas si le petit veau, il était associé à sa mère quand elle a né, est-ce qu'il était dans son ventre ou pas Et donc on a dit, il faut payer la moitié de la vache et le quart du veau. Demande l'agmara chassinezèk ou via Quoi, il paye la moitié plus plus encore le quart Il ne doit payer que la moitié. Mais le nezek entier moins le quart. Maya vite, qu'est-ce qu'il fait ici Pourquoi tu dis de payer les trois quarts Amar Abaye répond à Gmara. Khati nezek, quand on dit la moitié du nezek, ça veut dire en fait la moitié de ce qu'il a à payer. La moitié de la moitié. Et le quart. Il payera le quart, c'est-à-dire comme ça. Si on était certain que la vache, avec le veau ou encore né, on aurait payé le quart de la vache, le quart du veau, pour faire en tout la moitié, comme un tam. Comme on est dans le doute, il paye la moitié de ce qu'il faut, donc le quart de la vache, donc c'est c'est un quart, du dommage, mais quand on a dit qu'il paye le quart du veau dans le doute, c'est pas le quart du veau, c'est le quart de, ce, de la totalité de la femme qui doit payer. La totalité de la femme qu'il doit payer Moitié sur la vache, l'autre moitié c'est en doute sur le veau, donc il payera le quart du veau, mais tout ça hein, c'est que le quart de du khatinezek Donc ce qu'il fait en tout un huitième. Donc verra nezek c'est Chad Ben Benézek, un huitième du Nezek. L'agmar explique encore. Vei para ouvlad de Si la vache et le veau appartiennent à la même personne, alors Achinamidematiamarle, le Baal para, le Nizak pourra dire au propriétaire de la vache. Imanafshachinezek Avli. Ça m'intéresse pas si le veau il était dans la vache ou dehors. Moi je sais que tu me dois Khatinezek. Peu importe si tu me dois tout le Khatinezek de la vache ou bien moitié de la vache, moitié du veau, ça m'intéresse pas, moi tu me payes la moitié. De toute façon, c'est en face de toi que j'ai affaire. Et là, l'autre l'autricha, donc de quoi il s'agit de la Gemara Des paradechad ou Non, il y avait deux personnes associées. Un qui est le propriétaire de la vache. L'autre qui est le propriétaire du veau, rachidi il a vendu sa vache sauf le veau. Il a vendu sa vache enceinte et euh, il a dit, mais je me garde le petit veau. Et on ne sait pas s'il est né avant, le nizek ou après. Donc, il et l'agman explique encore. Si maintenant le nizek, il vient d'abord chez le propriétaire de la vache. Il aurait pu lui dire effectivement, Paradidar Aziktan. Une chose est claire. Ta vache m'a encore née. Alors, moi, je te connais à toi. Avli Raya dit Si tu m'amènes des preuves, des témoins, que tu avais un associé qui me doit la deuxième, euh, la deuxième partie, en fait, le, le deuxième quart, ça va, je vais chez lui. Si tu n'as pas de preuves, moi, je ne te connais qu'à toi. C'est toi qui m'a encore née. Donc, il a rien à perdre ici. Pourquoi on a dit il paye que et pourquoi on a dit qu'il perd un peu à cause du, du doute sur le veau Et là, répond la guémarade, en fait, il est allé d'abord chez le propriétaire du veau. Et quand il est allé d'abord chez le propriétaire du veau, il lui dit, écoute, tu sais que la vache est encore née Il lui dit, oui. Il lui dit, mais tu sais que ton veau, il était dans la, la vache quand elle est encore née, donc tu es responsable aussi. Il lui dit, non, je ne sais pas. Je ne sais pas, on ne peut pas savoir. Peut-être qu'il est né après, peut-être qu'il est né avant, on ne sait pas. Et donc maintenant... Le propriétaire du veau, il va lui payer la moitié de ce qu'il faut, c'est-à-dire un huitième, comme on a dit, puisque il faut payer en tout que la moitié du ésec. Et la vache, elle paye la moitié de cette moitié, un quart. Le veau aurait dû payer l'autre moitié de cette moitié, donc un deuxième quart du ésec, mais on en, en doute, on ne sait pas. Donc, il doit payer le huitième. Et maintenant, quand il revient chez la vache, il ne peut pas dire à la vache, tu sais quoi lui, le bonhomme du veau, il m'a donné un huitième. Toi, tu dois me donner plus que ça. Tu dois me donner euh, le reste. Tu dois me donner les, les, les trois quarts de, de la moitié. Les trois quarts du khatinezek parce qu'il m'a payé que le quart du khatinezek. D'ailleurs, Marley lui répondra, le propriétaire de la vache, il dit, lita datar des Quand tu es allé, quand tu t'es adressé d'abord au propriétaire du veau, tu as toi-même montré, avoué, que j'ai un associé. Donc, je ne suis responsable que du quart du nézek, que de la moitié du Kati parce que tu considères que j'ai un associé débrouillé avec lui. Il au bien de du Afalgav de Kadimtavelebal paratrila. même s'il va d'abord chez le propriétaire de la vache, il peut le repousser. Le propriétaire de la vache pourrait lui dire lui dira, tout le monde sait bien qu'il y avait ici un veau dans l'affaire, il y avait un veau dans le problème. Il y avait un petit, on ne sait pas s'il était dedans ou pas. Et donc, je ne te paye moi que la moitié du Chatinézek. L'autre moitié, de toi avec l'autre. Si tu te donnes que le quart de l'autre moitié, un huitième, eh ben, eh bien, euh, c'est tout, je n'ai rien à faire, je ne suis pas responsable. Amarava. Rava n'accepte pas cette réponse-là de Abayé. Rava demande, La Mishnah dit qu'il paye la moitié de la vache et le quart du veau. Et toi, tu m'expliques, moitié, ça veut dire quart, quart, ça veut dire un huitième. Rava demande, est-ce que c'est comme ça que c'est écrit dans la Mishnah? Atou est-ce que, エハダナラバーベネゼク, un quart duネゼク, エハダニシモナベネゼク, un huitième duネゼク, カタネ, c'est pas comme ça que c'est écrit dans la Mishnah. カタネゼク, ウウウヴィアネゼク, カタネ, c'est écrit dans la Mishnah, la moitié et le quart? Pas, le quart et le huitième. Et donc, quand tu me dis, oui, la moitié, ça veut dire la moitié de la moitié, donc c'est le quart. Et le quart, c'est le quart de la moitié, donc c'est un huitième. C'est pas ce qu'il y dans la Mishnah et la Marava. Le hola me para de dechad. En fait, il s'agit que la vache et le veau appartiennent au même propriétaire. Ce que la Mishnah voulait dire, c'est comme ça Itale para, si la vache est là, Mishalem mi para. Il paye la moitié de la vache. L'étale para si la vache n'est pas là, on ne peut pas récupérer la vache, elle n'est plus là. Alors Mischllem revient mivlad, il payera le quart du veau. Pourquoi? Parce qu'on a un doute sur le veau et donc selon Soumrouz on fait la moitié. Or ici il n'a qu'à payer le quart, la moitié en tout le khatinezek. Et si maintenant on vient se faire payer du veau, alors il payera donc que la moitié de cette moitié qui est en fait le quart du nezek. Et la Gemara déduit de là. Tama, de inan. La raison pour laquelle on paye comme ça, c'est parce qu'on a un doute. On ne sait pas. On ne sait pas si le veau, il était dans le ventre quand elle a encore né, ou non. Donc, dans le doute, si la vache n'est pas là, il ne payera que le quart du veau. Mais si on savait que le veau était dans le ventre de sa mère quand elle avait encore né, quand n'a encore né, Là, Quand la vache n'est pas là, il paye tout du veau. On ne dira pas le veau, il est associé avec la vache, et donc il y a moitié sur la vache, moitié sur le veau à payer. Non, on dit le veau fait partie de la vache, et donc il peut se faire des dommages entièrement du veau s'il vaut la valeur du ezek, eh bien il payera tout ce chatinézèque. Et Rava qui nous dit ça ici, que c'est que dans le doute qu'on paye un, un quart du veau, mais sinon on aurait tout payé du veau, si la vache n'est pas là, eh bien, Rava, il suit, il va les chita comme ce qu'il pense, d'amarava para chizika une vache qui est endommagée, alors il va payer de son, de son petit, maitama goufai, parce que le petit de la vache fait partie de son corps, c'est comme un de ses membres, c'est comme un de ses organes, donc il doit payer de ce veau-là. Par contre, tane golachizika no une poule qui est endommagée, on ne sait pas dédommager de son œuf. Maïtama, pourquoi Parce qu'on ne voit pas l'œuf comme une partie de la poule, c'est comme un excrément de la poule, donc quand on paye Migoufo, on doit payer, dans un cas de terme, on a dit qu'il faut payer Migoufo de son corps, du corps de la vache, du corps de la poule, ici il y aura la différence que le veau fait partie de la vache, tandis que l'œuf ne fait pas partie de la poule.